0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда Здравствуйте, уважаемые любители приключений Микрофон
1: Евгений Сазонов Это значит, что в эфире совместная программа Русского географического общества Радио Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников в Москве начал работу международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Это один из моих любимых фестивалей, не буду скрывать, который каждый год удивляет чем-то новым. Вот чем он удивит в этом году и в чем он останется традиционен, расскажет наш сегодняшний гость, президент фестиваля Андрей Сухинин. Все подробности сразу после традиционной рубрики «Новости
0: Эрго». Клуб знаменитых путешественников.
2: В прошлое воскресенье прошла всемирная просветительская акция РГО «Географический диктант». На вопросы от русского географического общества отвечали в Арктике, Антарктиде, на Международной космической станции. Всего более 10 тысяч площадок на всей планете. Уже сейчас можно утверждать, что рекорд по посещаемости побит, и это была самая массовая акция за 9 лет. Правильные ответы опубликуют на сайте dictant.rgo.ru 10 декабря. А пока любой желающий может пройти экстраверсию испытания на «Диктант». Точка Рго точка ру. На ВДНХ продолжается международная выставка «Форум России», которая демонстрирует важнейшие достижения страны. Особый интерес вызывает стенд Русского географического общества. Там можно посетить концерты творческих коллективов, в том числе звезд российской эстрады, лекции по широкому спектру тематик, от научных до творческих, кинопоказы, спектакли, выставки. Также культурная программа предлагает множество мероприятий, направленных на студенческую и молодежную аудиторию. Вся подробная информация на сайте rgo.ru. В Университете Орлеана 14 ноября торжественно открылась выставка Русского географического общества, посвященная выдающемуся географу, статистику, путешественнику и общественному деятелю Петру Семеново-Тиншанскому. Одним из инициаторов проекта выступил Центр РГО во Франции. В организации выставки приняли активное участие студенты-географы третьего курса университета. На протяжении всего семестра они работали над двумя масштабными проектами, рассказывающими об истории структуре деятельности РГО, а также петрея Петре Семенови и его наследии.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, в гостях у нас президент Международного фестиваля «Дикой природы Золотая черепаха», бизнесмен, меценат, путешественник, большой друг нашей программы Андрей Сухинин.
0: Справка
2: «Золотая черепаха» – международный фестиваль дикой природы. Проводится с 2006 года. Один из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в мире. В ходе фестиваля проходят творческие конкурсы, фотографии дикой природы, живопись и дизайн, мастер-классы, видеоинсталляции, демонстрации документальных фильмов, выставки победителей, лекции и концерты. Крупнейшим проектом фестиваля стал международный конкурс фотографии живописи, дизайна Golden Turtle. Это творческое состязание авторов со всеми его мира в различных категориях. Архив конкурса за 10 лет существования составляет более 100 тысяч работ, присланных тысячами авторов из 130 стран мира. Президент Международного фестиваля «Дикой природы «Золотая черепаха» является бизнесмен, меценат, путешественник Андрей Сухинин.
1: Андрей, ну, что нового в этом году мы увидим
3: на фестивале «Золотая черепаха»? В этом году мы... Расширили экспозицию В наших темных залах То есть мы эту технологию используем Второй год подряд Это залы, в которых Фотоработы экспонируются не в классическом исполнении, как обычно напечатаны на фотобумаге, а мы их печатаем на специальных пленках и экспонируем на просвет. Они э, экспонируются на специальных лайт-корабах, как мы их называем, изнутри свет. Мы с помощью диммеров подбираем освещение для каждой работы, и посетитель заходит в темный зал, А работы светятся. Это совершенно другое восприятие, совершенно другие эмоции, совершенно другая яркость картинки. Мы эту технологию использовали в прошлом году, получили такой огромный отклик, что решили продвигаться в этом направлении. В этих темных залах теперь, э, к саунд дизайну, э, который был в прошлом году, мы теперь добавили арома дизайн. То есть, То есть вы заходите в зал, да. где подводная фотография. Мало того, что вы слышите звуки китов или звуки прибоя, или звуки регулятора, которые слышит дайвер, вы еще есть специальные точки, где вы можете открыть специальную коробочку, и там есть ну, некая аромакомпозиция, которая соответствует этому месту. То есть морской капустой можно... Пахнет морской Пахнет солью, соль. морем, да, создается создается совершенно другие другие эмоции, другое впечатление.
1: Ну, кроме вот этих вот удивительных новшеств, осталась, скажем так, классическая составляющая ради ради которой народ идет всегда и
3: который вы гордитесь вот что
1: с этой в темных
3: залах мы экспонируем несколько номинаций ну то есть у нас всего в проекте 20 номинаций и в темных залах это только часть есть классическая экспозиция которая в классическом исполнении работы на стенах освещение изменили в этом году оно стало более художественным более точечным что ли а, в картинной галерее да? как в картинной галерее да воспринимается это все более камерно более уютно ну то есть посетителю становится более уютно но в этом году наверное самым большим прогрессом это не столько сама экспозиция сколько наши программы э, эколого-просветительские. Все-таки мы э, добрались до той точки, когда мы можем себя называть крупнейшей эколого-просветительской платформой э, проектов. Мы делаем огромное количество мероприятий. Э, ну, прежде всего это мероприятия для детей. Э, если в прошлом году мы э, впервые использовали э, и наши экскурсионные программы на системной основе. Есть целыми классами, заходят на платформу, регистрируются, и мы проводим экскурсии по площадке в сопровождении специальных экскурсоводов. Если в прошлом году площадку посетило около двух с половиной тысяч школьников Москвы, то в этом году наш целевой показатель был 6 тысяч, а уже зарегистрировалось 7400 на сегодняшний день. И это наше, наверное, самое большое достижение, поскольку но с помощью этого канала коммуникации с молодым поколением мы достигаем своих главных целей. Это изменение экологического сознания, поведения людей через искусство.
1: Ну, вообще это удивительно, потому что выставка не так давно начала, ну, фестиваль не фестиваль. так давно начал свою работу. И уже такое большое количество прироста школьников
3: Зарегистрировалась уже до конца работы. Напомню, что мы проходим, на экспозиция проходит в Новой Третьяковке на Крымском валу 10, и мы экспонируемся до 10 декабря. Так вот, до 10 декабря уже записалось, у нас есть определенные временные слоты, и уже 7400 школьников записалось на эти программы.
1: Вот. Ну, это удивительно, это, это вообще большой шаг вперед, потому что школьника сейчас заинтересовать чем-то, кроме смартфона,
3: это, это чудо. Какому это удается? Для нас это чудо, поскольку это самое желанное для нас целевая аудитория, дети. Но ну, мы стараемся детей использовать такого среднего возраста, это там 10-12 лет, это когда, с одной стороны, уже человек взрослый, уже способен принимать осознанные решения и как-то менять. Что-то в своей жизни Что-то что транслировать своим родителям то есть мы много сообщений через детей доносим родителям. И при этом он еще не настолько взрослый, чтобы вот этот нигилизм, Перестать вот это удивляться. Да, он еще способен удивляться. Да, он еще открыт этому миру с открытыми глазами. Это тот самый чудесный возраст, когда дети прямо приходят и уходят совершенно другими глазами. Но у взрослых
1: тоже невероятно много. То есть идут, смотрят, восхищаются. А взрослых что привлекает?
3: В этом году, если говорить о посещаемости, мы должны были превысить прошлогодний показатель в полтора раза, а сейчас мы его превышаем в 2-2,5 раза. То есть поток сейчас? посетителей уже в 2,5 раза больше, чем за этот же период прошлого года. А сколько было в прошлом? В прошлом году площадку посетило 33 тысячи человек. Сейчас мы идем на показатели в районе 60 тысяч человек. И чем мы взрослых, ну мы, давайте без ложной скромности говорить, давайте. у нас самый лучший контент из всех конкурсов и всех выставок в нашей стране, как минимум, а так мы входим в тройку крупнейших и самых престижных фотоконкурсов «Дикой природы в мире». Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в
1: эфире работает совместная программа Русского географического общества «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас президент Международного фестиваля «Дикой природы. Золотая черепаха» Андрей Сухинин. Скоро вернемся.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире
1: совместная программа «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня президент Международного фестиваля «Дикой природы. Золотая черепаха» Андрей Сухинин. «Золотая черепаха» – мой самый любимый конкурс, Спасибо. мой самый любимый фестиваль, Спасибо. потому что фотографии, которые есть у вас, они удивительные, то есть они действительно вот лучшие в мире, и что самое удивительное, ведь до сих пор, несмотря на все вот эти события, этот фестиваль международный,
3: и у вас участвуют люди со всего мира, а как вот это удалось сохранить? Ну, действительно, в этом году мы получили очень большое количество работ, свыше 15 тысяч от авторов из более чем 100 стран мира, со всех пяти континентов. У нас в какой-то момент были сомнения, что в связи с какими-то геополитическими событиями мы кого-то потеряем, какие-то страны, но нет, если смотреть финалистов, перечень стран-финалистов, там сохранились все те, кто были в прошлые годы побеждали. Это огромное количество испанцев, итальянцев, венгры, китайцы, китайцы, ну, китайцы индийцы. Да, китайцы, индийцы. Ну, это традиционные страны, в которых очень сильна природная фотография, природная живопись, экоплакаты. Ну, китайцы традиционно побеждают в экоплакатах. Традиционный подиум много лет подряд, весь подиум китайский вот этим и удивляем взрослых качеством контента, то есть те стандарты, которые мы поддерживаем, стандарты отбора работ высокие стандарт отбор, стандарты, высочайшие стандарты, да, у нас в жюри, ну буквально звезды мировой фотографии, да, и вот то та планка, которую мы поддерживаем, она а привлекает фотографов Потому что мы все-таки в Золотой Черепахе выиграть э, в номинации или там стать фотографом года, это ну, большой престиж. Это и для фотографов престижно, и члены жюри они знают, что их будут судить звезды. Это тоже добавляет престижа. Поэтому мы ничего не теряем. То есть мы поддерживаем этот уровень, э, который изначально задали в проекте. А
1: вот э, фотографы из за рубежа не боятся участвовать. Вот, э, там, нет ли каких-то оговорок, там, если я побежу, победю,
3: одержу победу, то не упоминайте меня или нет? Мы, ничего такого мы нет. Мы дружим со всеми. Ничего такого нет. Единственное, ну, мы, мы с улыбкой к этому относимся, несколько российских авторов поменяли свою страну. Предписание. А -а -а. То есть если, например, наш э, отличный автор Дмитрий Кох, я знаю, что он здесь в студии несколько раз был, э, он раньше выступал за Россию, а теперь он выступает за Арабские Эмираты, но это не мешает ему становиться фотографом года, как он это сделал э, в «Золотой черепахе» в этом сезоне. Mm. А я пропустила... С какой фотографией? Неужели опять киты? А Дмитрий Кох, а, у нас по, по нашим правилам, по нашим регламентам а, фотографом года становится автор, который победил в одной из номинаций и занял призовые места в других номинациях. Mm -hmm. Так вот, он победил в номинации «Человек и природа» uh -huh. и занял призовые места, в том числе там, в подводной номинации. Но «Человек и природа» фотография такая 50 лет победы, наш ледокол, ледокол на так. пути к Северному полюсу, снято с дрона, и ледокол и белый медведь в одном кадре. То есть, вот очень, Ой. очень что-то я видел Я не, помню. Очень я не знал, что это Дима. Да, это Дима Кох да, это фотография, которую он принесла победу в номинации. Из новичков кто-то
1: поразил вас? Кого-то вы можете сказать, что вот а у этого человека большое будущее будет? Или вот уровень работ настолько высок, что, в принципе, вот и профессионалы,
3: которые долго снимают, и новички, они мало чем отличаются? Ну, лично меня в этом сезоне, наверное, поразила наш новый автор, раньше не участвовал, Надежда Кулагина, она из Казахстана. Она подводный фотограф, девушка. Я сам как подводный фотограф, сам как дайвер, это моя там страсть. Конечно, я особое внимание обращаю на технику подводных, съемок, вот, сразу несколько работ вышли в финал, вот, и одна работа, ее такая титульная, которая даже на нашем мерче вот э, печатается, э, «Дельфины», Надежда повернула эту работу на 90 градусов. Дельфины движутся как бы вверх. И я признаюсь, что я не сразу понял, это один дельфин или их двое, либо это отражение одного дельфина, где поверхность. Я признаюсь, что даже вынужден был распечатать на принтере, и это сидел перед собой этот крутил листочек, чтобы понять, как снято. В итоге два дельфина, черно-белая фотография. Отлично. То есть это... Ну, как бы свежо выглядит. Это немножечко неожиданно, свежо. Вот я, я всегда приветствую такие Это... подходы. А еще кто-то вот в памяти остался? Есть работа венгерского фотографа, называется «Выше птиц». Меня всегда радует работы, когда подходишь и не понимаешь, что снято, как снято. Вроде бы есть птицы в кадре, а при этом какие-то разводы непонятные, какие-то коричневые пятна, белые точки. Если читать, то, понимаешь, снимал автор с дрона, снимал какое-то озеро, которое засыпает снегом. Снег подтаивает, открывая разводы, э, видимо, естественного цвета воды, и, как он пишет, стая гусей мимо пролетала, попали в кадр. Ну, в общем, так все сложилось, но когда подходишь, вообще непонятно, что это и как снято. Вот ну, интересно, нет. да? Но интересно. Стоишь, думаешь. Да, 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 Ну, в этом году впервые у нас Манул Победил в номинации «Поведение животного», манул которого застали в момент охоты. Манулы наверное, сезона три прям такое для нас: э, э, прям нашествие манулов э, все три сезона. А сейчас манул уже жертвует. То есть это уже здорово птицу. Э, манул схватил. И вот автор, да. посчастливилось э, его, его заснять. Так что Нет. это не, не, не все привыкли, что Манул это
1: добрейшее э, такое не, не Вальяжное, не нежное существо, болт, да. которое, как современный кот, лежит на подоконнике. Да. Нифига, это. это Хищник,
3: не забывайте. Пару об этом. очень редких кадров, когда хищник взаимодействует с хищником. Ну, то есть, есть кадр, где, например, леопард схватил крокодила в воде. И если читать описание авторское, в итоге закончилось все не очень хорошо для крокодила. То есть леопард его вытащил из воды. И, собственно, как это. Победил. Есть редкие очень кадры, ну, я бы сказал, редчайший, наверное, кадр, где в одном, в одном кадре попал и снежный барс, uh -huh. и манул. Да, 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 Поначалу да, подходишь да. к кадру, кажется, что это...
1: Да, это очень, очень такой кадр, такой берущий задуш. Да,
3: но это очень редкие. Вот самого снежного барса снять очень-очень сложно, это большая удача для фотографа. А то, что два хищника в одном кадре, один находится на второго, но это прям редкость
1: большая. Да, почему мне эта фотография очень сильно запомнилась, потому что я сначала... Я просто объясню в кадре, такой красивый снежный барс в такой вот в прыжке вызогнутый и манул тоже какой-то весь такой изогнутый прыжка и вот когда ты смотришь не читая подпись и не зная что происходит у тебя ощущение полное что это игра что снежный барс играет со своим котенком и здесь радость веселье а-ха-ха. а оказывается в этот момент это очень трагический момент и это китайский по-моему фотограф mm -hmm. сделал это вообще, я не представляю, как он смог это все поймать, потому что в этот момент здесь такая двойная трагедия. Мать это самка Манула, которая вышла на охоту для своих котят. Да. Вот, и в этот момент, когда она охотилась на мышей, на нее охотился снежный барс. И повезло снежному барсу. И трагедия вот этой фотографии в том, что... А котята, снежный, котята Манула, они были бы обречены, поскольку mm -hmm. вот снежный барс утащил мать. Но у этой истории очень э, светлый конец. Потому что фотограф вместе с э, смотрителями этого Это национального парка. парка, они этих котят нашли, они их выкормили, они их спасли. И когда уже котята там подросли, причем они кормили их очень осторожно, чтобы они не привыкали к человеку, угу. они на них шипели, показывали когти, ну, манул хищник. Угу. Вот, и эти котята были спасены. То есть это вообще, вот за, за что я обожаю золотую черепаху, да, за то, что за каждой фотографией стоит какая-то удивительная история. Вот, и тут и сама фотография красивая, и, дво, и многие слои понимания, еще
3: и история какая-то удивительная. Это вообще... В этом году у нас впервые мы сделали такой зал знаний. Это отдельный зал большой, в котором висят 25 плазменных панелей. На панелях демонстрируются с определенной ротацией фотографии из архива «Золотой черепахи», но уже с описаниями. То есть вы не просто созерцаете работу, а вы можете получать знания. То есть вы видите, изображен там, не знаю, кашалот или там горбатый кит, и все про него. Дальше вы подходите к другой фотографии какой-то млекопитающий, и все про него. Очень интересно. Мы работаем в нашей команде проекта, сейчас работают биологи, зоологи, студенты МГУ, которые нам помогают создавать вот этот зоологический, биологический слой всего проекта. Такая энциклопедия, получается, да? Да, да это, это впервые мы используем. Ну, традиционно у нас VR-кинотеатр, очень популярный в этом году. Вот все время люди заполняют полное... Полная запись Много нового контента В VR-кинотеатре вот, интересного, интересного Контента вот Поэтому в этом сезоне мы опять сделали Большой скачок вперед
1: Мы снова уйдем на небольшой перерыв Напомню, что вы слушаете Совместную программу Русского географического общества Радио Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников У микрофона Евгений Сазонов А в гостях у меня президент Международного фестиваля Дикой природы Золотая черепаха Андрей Сухинин Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых
1: путешественников И снова здравствуйте, снова здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире продолжает свою работу Клуб знаменитых путешественников У микрофона продолжает свою работу Евгений Сазонов И мы продолжаем слушать нашего сегодняшнего замечательного гостя Президента Международного фестиваля Дикая природы «Золотая черепаха» Андрея Сухинина Традиционно фестиваль был силен лекциями, приглашенными фотографами, которые рассказывали секреты своего мастерства. В этом году все сохранилось? Или?
3: В этом году все сохранилось. У нас много тематических дней. Буквально сегодня прошел День Белой книги. Очень важный проект внутри проекта. Проект адресован слабовидящим и незрячим детям. Вот. И сегодня много выпускников не выпускников а студентов этих интернатов, слабовидящих, пришли на площадку, для них проводятся мастер-классы по лепке, то есть сегодня мы обучали лепки слабовидящих детей, вот, поэтому, если говорить в целом о программе, она очень насыщенная, очень богатая, традиционно много путешественников, традиционно много ученых, традиционно много фотографов, ну, например, Андрей Каменев, шеф-фотограф National Geographic, полный... Зал э, битковый традиционный э, да, да, на 150 стульев, и люди стоят в проходах. Э, да, на Андрея Каменева, конечно, полная запись, э, да. И программа еще обширная впереди. Можно, с ней можно ознакомиться на сайте Золотой Черепахи в разделе Программа. Особенно в выходные программа насыщенная. Да, приглашаем всех, э, будет очень интересно.
1: Ну, сайт найти легко. Набираешь золотая черепаха просто в поисковике. И один да, из первых это сайт. Да.
3: Да, и там да. все расписание есть И расписание, и в про наши проекты, но сайт мы тоже, как и сам проект, быстро обновляется, он стал очень динамичный, mm -hmm. стал яркий, как золотая черепаха, mm -hmm. стал более mm -hmm. натуральный, что ли, нативный, стала очень простая навигация. Но он стал еще
1: очень красивый, потому что вот одна из центральных фотографий, каракал mm -hmm. в темноте пьющий воду, одна из моих самых любимых фотографий на этом фестивале. Вот она от, открывает этот сайт, и там колёсико крутишь, она так отдаляется. Угу. Вообще, это очень красиво. То есть тут на, на, на один сайт залипаешь, <laughs> не то что фестиваль. Вот. А вот скажите мне вот такой момент. А, как сейчас жюри относится к, к тенденции, когда а, все чаще фотографы делают... Несомненно, великолепные фотографии, но с использованием фотоловушек, с использованием mm -hmm. подводных дронов. Mm -hmm. Ну, летающие дроны – это уже как бы общая точка, естественно. Вот есть вот этот спор, что вот фотоловушка, которая сделала фотографию, все таки это
3: шедевр или это техника? Спор есть, и здесь нет той самой золотой середины. Одни считают, что да, так делать нельзя, потому что это не творчество. Но ну, потому что фотограф не видел животное, которое он снял. <связь> Он мог его, эту фотографию найти через несколько месяцев после того, как поставил фотоловушки. Он э, и не знал, что там кто-то кто попался. Вот. С другой стороны, сама техника э, использования фотоловушек, она ну, довольно энергоемкая, она затратная. То есть человек иногда бывает несколько лет, ездит на это место. <связь> ловит один снимок, <связь> да? Ловит один снимок, покупает несколько этих камер, э, несколько вот этих боксов в антивандальном, исполнении это же надо все закопать в землю а, большие аккумуляторы потому что все это на, на холоде иногда бы быстро садится это все провода надо закопать в землю надо поставить все эти синхронизаторы он при, прилетает куда нибудь там на камчатку а, вынимает флешки а там все какая нибудь листва попадала через эти прерыватели и вся флешка забита просто листьями то есть с одной стороны это большой труд а, с другой стороны но ну, вот этой Творческая и художественная составляющая, конечно, она меньше, хотя все-таки автор должен. Выбрать место, выбрать фон. Представить, что он хочет, да. чтобы было снято. Да. он должен предположить, в какое время суток это будет, То есть он же должен установить параметры съемки. Но вот, например, Сергей Горшков, наш известнейший, также выпускник «Золотой черепахи», я бы сказал, что первые шаги Сергей делал в «Золотой черепахе», да, он победил в британском конкурсе, впервые за 57 лет существования британского конкурса, фотографом года стал россиянин это Сергей Горшков снял тигрицу, которую он никогда не видел. Тигрица попалась в фотоловушку. Да,
1: тигрица, которая так кажется, что она будто бы обнимает дерево. Да. На самом деле Чешется, она тежет когти. Да, кухти, да. Нет, шикарная фотография. Вот, кстати, он тоже был у меня в гостях, и мы беседовали вот именно об этом снимке. Вот, и он и наверно большую часть. Программу он рассказывал, как он готовил этот снимок. Это большой труд. Там большой Это действительно большой труд. труд. Да. Ну то есть, если вы знаете, что фото ловушка, то если снимок высокохудожественный, то неважно,
3: как он сделан, да? Неважно. Да, но мы еще следим специальное жюри специально, я бы сказал, комиссия, наверное, следит за этикой съемки, То есть мы смотрим, как снято. А не произошло ли какое-то вмешательство, переход за красной линией, вмешательство в среду обитания животного. Бывает так, что человек ловушками заходит куда-то на территорию, куда нельзя заходить. Mm -hmm. Ну, например, мы смотрим, как снимают птиц на гнездах, Мы смотрим, как снимают дронами летящих птиц. На каждом кадре видно, если стая птиц, не смотрит на этот дрон и не рассыпается в разные стороны, значит, снимок остается в конкурсе. Если мы видим, что что-то не так, дрон испугал винтами птиц, птицы там, например, фламинго взлетели там с озера, то снимок дисквалифицируется, так делать нельзя, да, мы это не приветствуем.
1: Ну да, вот, кстати, два примера ярких. Съемка Димы Коха, вот этих медведей на заброшенной метеостанции. Вот там медведи, видимо, взрослые самцы уже много чего повидавшие, да, они вообще… Не обращаются да, Нет, они так с интересом смотрят, что это такое, да, но они не пугаются. Uh -huh. вот, а где-то я, я видел, из-за этого был скандал, что пытались снять медведевцу с медвежатами с дрона, вот, и ну как фотки неплохие были сделаны, то есть интересные такие, но видео, которое потом показали с дрона, то есть дрон пугал. Медведицу, mm -hmm. то есть она там бедная убегала, медвежата за ней. То есть, видимо, вот это вот
3: вмешательство как раз. Мы за этим тщательно следим, каждый снимок изучается. Если пограничным мы просим пояснение автора, как это было сделано. Но каждый год не менее, наверное, пяти снимков дисквалифицируется. Дисквалифицируется, да. Да? да. Несмотря на то, что по... возможно они красивые. Да, делают. по этой причине, да.
1: Удивительно. Если немножко отвлечься от золотой черепахи, вас, я знаю, как путешественника, спортсмена, экстремала, любителя подводной жизни, скажем так, альпиниста великолепного, mm -hmm. вот, мы не виделись несколько лет, вот, за эти годы, вот, все-таки наша программа ⁇ программа про путешествия. Про путешествия. А удалось ли куда-нибудь съездить, что-то увидеть новое, открыть душу новому, новому, сказать вот
3: место, где я никогда не был, и теперь я в него влюблен. Ну, и из поездок, Но ну, за, за последние три года я сделал 14 восхождений на четырёхтысячники и пятитысячники, то есть для меня это, ну, большой результат такой персональный. Если говорить про яркие поездки, ну, вот в начале этого года была большая поездка в Намибию, мы проделали огромный маршрут на джипах. Uh -huh. джипах-палаточниках, и посмотрели все, все части Намиби и морское побережье, и пустыню Намиб, и морских животных поснимали, это прям очень, очень яркое путешествие, два национальных парка, и леопарды были отличные, попались в кадр, все очень здорово, но если говорить, наверное, про будущее, я в эту субботу, буквально там через пару дней улетаю в, сначала в Аргентину и оттуда в Антарктиду, а -а -а. снимать пингвинов морских птиц Ой, как Антарктида да, моя это... мечта <свят> да это и моя мечта я на Северном полюсе был а вот э, в Антарктиде еще не был Ой как прекрасно а, там Куда конкретно? На сам полюс удастся? Нет, сам полюс, ну, первый не сезон, там очень холодно, то есть это будет береговая программа. После зима же сейчас. Да, да, и береговая программа, корабль забирает из южной точки Аргентины, Ушая, и идет к берегу, высадки на зодиаках, ну, я думаю, что колониальные птицы, альбатросы, буревестники, которые всегда летят за Кораблем, полярный день, солнце снимай хоть круглые сутки. Я думаю, что это будет интересный маршрут. Да. Кстати, с Андреем каменем там же и встретимся на корабле. Да. Слушай, но вы же делаете огромное количество хороших снимков. Вот у
1: вас это душа-то не скребет то, что вы не можете участвовать со своим любимым фестивале Дикораблен. Ну я
3: как-то, видимо, перешел этот барьер, потому что был момент, когда я прям активно работал на эти конкурсы, то есть мне прям вот хотелось чего-то доказать, победить, но сейчас мне кажется, что перерос этот уровень, и мне кажется, что сейчас то, что мы делаем, в золотой черепахи, это настолько больший результат. Я не бросаю творчество, я по-прежнему люблю подводную фотографию, но как-то спокойнее отношусь именно к соревновательности. Я это больше делаю, наверное, для себя. Я могу целое погружение, целый час лежать там с какими-нибудь одним маленьким крабиком, уже не думая, конкурсный он, не конкурсный, больше, больше радости для, для самого себя. Да, в конкурсах больше не участвую.
1: Жаль, вот хорошая фотография. Спасибо. Я слежу за вашим соцсетями, там периодически выкладывать мне очень нравится. Но где же участвовать, если вы уже возглавляете лучший фестиваль?
3: Не только в нашей
1: стране. Не только в нашей стране. И снова мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что вы слушаете совместную программу Русского и Географического общества Радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. А в гостях у меня президент международного фестиваля «Дикая природа Золотая черепаха» Андрей Сухинин. Не переключайтесь.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире
1: совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда, клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня президент Международного фестиваля Дикой природы Золотая черепаха Андрей Сухинин. Скажите, а уже, уже было награждение, подведение итогов, или это будет в конце? Нет, 27
3: октября мы... Подвели итоги, наградили победителей, объявили фотографа года. Мы обычно это делаем перед открытием, чтобы дальше уже посетители ну, да. видели, кто... Знали, что вот, да, туда знали, надо идти. Да, уже из фотоальбома, который с первого дня начинает быть доступным там к продаже, из фотоальбома понятно, кто победитель в номинации, да, церемония награждение произошло. По времени работы, значит, фестиваль работает до
1: 10 декабря. декабря. До 10 декабря каждый день, кроме понедельника, открыто, да, с 10, ну и там варьируется
3: до 6, до 20. В разные дни, по-разному, да, выходные до 20 мы работаем. Есть два специальных дня, вторник и четверг, это, ну, такие для социальных категорий населения, это в основном пенсионеры, вход бесплатный для пенсионеров, вот, поэтому всех приглашаем, обязательно надо посетить в этом сезоне, посмотреть этот контент, всех всех приглашаю на на, на площадку. Вот очень важный вопрос, вот вы идете с семьей туда, сколько закладывать времени? Если вы это делаете самостоятельно, без сопровождения, без, без экскурсии, то я бы предложил закладывать 2 часа. Минимум. Минимум, да. Большая экспозиция. Лучше сделать... Пройти половину и попить чайку, спасибо нашему партнеру, который всех бесплатно поет чаем, огромное количество видов этого чая прямо на площадке, передохнуть, как-то переварить то, что увидел, и вторую половину, вот, а экскурсионные программы бывают, затягиваются и дольше, я для своих особых гостей, для друзей, иногда сам делают экскурсии, у меня это обычно затягивается на 2,5-3 часа. <свес> Ух ты! Да. Ну, вы человек, увлекающийся. <свес> <свес> да, меня сложно. <свес> <свес> <свес>
1: <свес> И, возможно, долго слушать, <свес> не, не уставая.
3: Вам как-то помогают в организации, в этом фестивале? А, да, мы уже несколько лет подряд мы. Сотрудничаем а, С нашим генеральным а, партнером Это департамент природопользования Охраны окружающей среды города Москвы Который нас поддерживает Помогает во всех а, начинаниях а, И Сейчас надо сказать, что у проекта есть все для развития. Если раньше мы думали, как свести концы с концами, то сейчас при поддержке такого партнера мы можем спокойно ставить более амбициозные цели, предлагать какие-то новые форматы, расширять проект, расти по всем направлениям. Ну, в, например, на следующий год мы планируем большое турне по регионам России. Конечно, без посторонней поддержки нам такого бы не, не удалось сделать. Вот. Поэтому, пользуясь случаем, благодарю нашего генерального партнера. Про следующий год, если говорить. Ну, в общем, 10, 10 декабря
1: завершится фестиваль, и, видимо, вскоре откроется прием. Буквально на следующий день. Буквально на следующий день. Откроется прием новых работ. Новых работ, нового сезона, да. Откройте мне секрет, я никому не расскажу. Mm -hmm. а как. какую фотографию нужно предоставить, чтобы. Ну, там, может быть, не победить, но занять призовое место. Какое оно должно быть? Вы же, ну, все,
3: вы же мы... все знаете. Да, э, <свят> вначале мы говорили, что чем «Золотая черепаха» отличается от многих-многих э, других проектов, что за каждой фотографией стоит история. Вот если вам удалось отразить в кадре именно историю какую-то, взаимодействие видов где-то, может быть, что-то необычное. Ну, то есть вот мы очень приветствуем, когда это не pictures, не photos, а именно stories. То stories. есть, вот, да, должна быть история, и, и тогда шансы резко-резко повышаются.
1: общем неважно, эта история снята
3: в Антарктиде не или важно. во дворе своего дома. Ну, желательно, чтобы это была дикая природа, то есть во дворе своего дома. Ну, это дикая Если воробьи, то да, если домашние кошки, то нет. Медведи. Ну, медведи, если дело происходит где-нибудь на Чкотке, и пришли белые медведи, часто заходят сейчас в чукотские поселки белые медведи, то почему бы нет? А принять может любой человек участие, да, не обязательно это Абсолютно. фотограф, который занимается. Абсолютно любой, За, все, очень простая процедура, заходите на сайт, вкладка «Конкурс», регистрируетесь, из какой вы страны, как вас зовут, очень простая процедура, и дальше вы просто выкладываете превью своих фоторабот, если... Вы проходите предотбор, вы получаете об этом уведомление. Если вы выходите в полуфинал и финал, мы просим прислать оригиналы работ, чтобы проверить, посмотреть, что нет, не было ли каких-то манипуляций хотите, с вы? кадром. Да, мы это не приветствуем, поэтому за этим тоже тщательно следим. Это еще один этап. Специальный человек смотрит, сравнивает оригинал, так называемый сырой файл, RAW-файл, raw сравнивает с тем, что нам прислали на конкурс. И надо сказать, что большое количество работ дисквалифицируется по этой причине, когда автор переборщил с обработкой, то есть обработка допускается, если это не искажает реальности. Но мы уже знаем, как выглядят разные места, мы примерно знаем, как выглядят фотографии под водой, какое преломление лучей, и бывают фотографии, когда мы видим нереальная ситуация, такого под водой на рассвете не бывает таких красок. Переборщили при обработке, поэтому работа дисквалифицирована
1: Красиво, но перебор Но перебор, да А файл обязательно должен наличствовать? Если вы вышли в финал то есть, если, а вот если только ты в JPEG снимал и вышел в
3: финал, а RAW файла нет, то... Мы будем задавать много вопросов. Ну, то есть, есть авторы, которые... но ну, это единицы буквально там из 1400 авторов, которые приняли участие в этом сезоне в конкурсной части, только единицы не имеют RAW файла. И мы просим объяснения, почему его нет. Ну, потому что все таки если человек снимает «Дикую природу», сложно сделать сразу JPEG нужного уровня, нужного качества. Нужно джипеги как правило, небольшого размера, и они не позволяют напечатать больш... большого формата фотографию, да, поэтому уже все знают, что все-таки надо снимать с RAW. Да, но случаи, когда только же пек такие бывают.
1: Бывают, и в принципе,
3: если да, ты если сможешь объяснить, да, то... да. Но если по снимку видно, что не, не сложно было где-то что-то исказить. Вот.
1: Ну, это классическая практика во всех серьезных фотоконкурсах, когда требуется роу файл. Да, это нормально. Так что, уважаемые фотолюбители, запомните, если вы собираетесь идти дальше соцсетей, да, скажем так, и участвовать в серьезных фотоконкурсах, в частности, в фестивале «Золотая черепаха», в международном фестивале «Золотая черепаха», обязательно снимайте на RAW-файл. Вот, в принципе, можете снимать сразу на два варианта, JPEG и RAW, современная фототехника это позволяет делать,
3: вот, так что, потому что шанс... Есть у каждого Но есть и отдельная номинация Она для нас сравнительно новая Пока мы не виделись, вот она возникла Она называется мобильное фото То есть это фотографии, снятые на мобильный телефон Мы должны идти в ногу со временем Многие производители э, смартфонов заявляют Что их камеры снимают практически так же, как э, профессиональные камеры Ну, у меня здесь немножечко скептический взгляд Но Я у понимаю, у меня что не... Я погорел однажды уже Что далеко не все можно снимать снимать мобильными телефонами, к Или, к вот, но мы сделали эту номинацию для того, чтобы как бы любой человек, который что-то снял, как, по крайней мере, мог поучаствовать. Ну и как вам эта номинация новая? Вы удивлены приятно? Или пока? Ну, пока нет. Пока, нет. пока чудес не, не происходит, в основном это какие-то либо пейзажи, снятые на мобильный телефон. Ну, я думаю, что еще долго, наверное, есть производители, которые заявляют уже какие-то длиннофокусные какие-то цифры дают на мобильных телефонах, но я пока скептически к этому отношусь. Да, ну... В чудо мы продолжаем верить. Продолжаем. Рано или поздно наверняка мы увидим: да, может быть, лет через 15, будут снимать птиц в полете или там, не знаю, дельфинов в прыжке на мобильный телефон. <смех> Будет смешно, если дельфины сами, и птицы будут селфи делать. Селфи делать. <смех> <смех> Чудеса случаются. Дорогие
1: друзья, совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды клуб знаменитых путешественников, к сожалению, моему огромному подошла к концу, потому что сегодня в гостях у нас был президент международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин, кроме того, что он президент этого замечательного фестиваля, он еще бизнесмен, меценат, путешественник и большой друг нашей программы, что я очень лично ценю. Напоминаю, что вас ждут до 10 декабря в Новой Третьяковке на Крымском Валу-10 во все дни, кроме понедельника, и если вы идете на этот международный конкурс, на международный фестиваль «Золотая черепаха», закладывайте где-то примерно 2 часа на просмотр всего, что там есть. У микрофона работал Евгений Сазонов, постоянно ведущий программа Клуб знаменитых путешественников. Встретимся мы ровно через неделю. Путешествуйте, открывайте новые миры, посещайте фотовыставки, особенно Золотую Черепаху. Ну и, конечно же, изучайте географию,
0: царицу наук. Пока-пока. Клуб знаменитых путешественников.